0: Bieg pierwszy. Porzucone, czyli jakie?
1: Bieg drugi. Urbex jak forma aktywności. Bieg trzeci. Wyruszamy w podróż. Bieg czwarty. Coś ciekawego jest wszędzie. Dasza, dzień dobry. Dzień dobry, Kasia. No i akurat jest dzień, tak? a nie rano, a nie wieczór, bo teraz jest południe u nas, a u Was nawet troszeczkę wcześniej, bo znów y, macie zmianę czasu, tak? Zmieniliśmy czas, że tak powiem, przestawiliśmy zegarki
0: tydzień temu, tak mi się wydaje, tak, z soboty na niedzielę, tak, czyli teraz y, śpimy godzinę dłużej, ale wstajesz jest y, ciemno i wracasz z pracy, jest też ciemno, także
1: w ogóle... Y... Jak myślisz, czy to, ma, czy to ma sens w ogóle, czy nie bardzo?
0: Ja uważam, że nie, ale może mi brakuje jakiejś wiedzy i, i na pewno może są y, ludzie, którzy się
1: znają na tym i oni by powiedzieli, że to na coś tam wpływa. No tak, nie zmieniamy teraz czasu, ale i tak budzimy się, jest ciemno, idziemy nawet o 17 gdzieś tam na spacer i już jest ciemno, więc chyba różnicy nie ma prawie. Tak. No to tak, właśnie, właśnie dzisiaj wychodziłam o której, o 9 chyba z domu. Dzisiaj jest bardzo pochmurno, pada deszcz i też myślałam, myślałam wydawało mi się w ogóle, że jest gdzieś 6, gdzieś kiedy się obudziłam, ale było już 8, ale i tak było ciemno za oknem, padało więc taki listopad kaliningradzki typowy. Tak? Mało kto liczy, że będzie słonecznie albo ciepło już w tym miesiącu, ale myślę, że z powodu tego w Listopadzie też są święta, a jak się dowiedziałam, że i na Białorusi, i w Rosji, i w Polsce są takie dni wolne i ferie w szkołach w Rosji, przynajmniej nie wiem jak w Polsce, dlatego, żeby troszeczkę odsapnąć, wyspać się i nabrać się sił. To Odasza, masz jeszcze energię, siły? Jak się czujesz w ogóle w taką szarugę?
0: Dobrze, tylko teraz mam troszkę więcej, że tak powiem, rzeczy do zrobienia w pracy, dlatego, że jak wszyscy wiemy w Polsce Boże Narodzenie zaczyna się już w grudniu, tak? Jest w grudniu. Do 24 grudnia lepiej już wszystkie projekty pozamykać, bo później tam już, ok, kilka dni wolnych, później przed Sylwestrem można popracować, ale to już wiadomo, wszystkie takie dni, że siedzisz
1: Pracujesz, ale no, bez sensu. większość już, tak. ma
0: urlop i tak
1: dalej. Myśli pod choinką już są. Tak, Tak.
0: Rozumiem. i dlatego teraz mam po prostu taki intensywny okres pracy, ale, mhm. ale jest okej. Okay. No. I zostało mi dwa dni wolnego tylko do końca roku, bo ja mam 20 dni urlopowych. Dlaczego? Mhm. Bo nie pamiętam, ile trzeba pracować lat na umowie o pracę, żeby dostać um, maksymalny urlop, czyli 26 dni. Nie pamiętam, 10 lat chyba trzeba pracować. No, ale sporo. jeżeli... Um, mogę się mylić, ale chyba mi się to 10 lat. Ale jeżeli um, skończyłeś um, studia, tak? I ja mam właśnie studia, że licencjat plus magisterkę, to mi daje 8 lat. 8 lat tego stażu pracy. Czyli mi wystarczy tylko dwa lata popracować na tej umowie o pracę, żeby dostać 26 dni. I ja rok już popracowałam, czyli w lipcu następnego roku będę miała już dwa lata przepracowanych, co w sumie mi będzie dawało 10 lat, tak, czyli 26 wtedy będę miała.
1: No, to super. A to teraz pomyślałam, że ja, jak byłam lektorką w Instytucie, to my mieliśmy urlop 56 dni. Co ty tak? mówisz? Tak, to myślę, że tak, tak, tak. Nauczyciele, wychowawczynie w przedszkolach i lektorzy, myślę, że no, wykładowcy ogólnie mają chyba 56 dni wolnego. I to e, najczęściej jest latem, więc to miałam zawsze taki prezent. Okej, okay,
0: czyli tak, no bo Pomniałam, no to właśnie przez to, że po prostu instytucje te nie pracują. Tak, to tak dlatego. są wakacje.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, I rozumiem. dlatego to o, wszyscy odpoczywają. To było chyba to było największym plusem. I to o, teraz bardzo mnie dziwi, jak ktoś mówi o, ja mam urlop tam w styczniu lub w listopadzie. E, wiesz, co chciałam jeszcze zapytać, to e, o ile wiem, to w Polsce po Halloween już wszystko jest dekorowane na Sylwestra, na Boże Narodzenie, czy to widziałaś już? Tak, Co już nazywaś? w
0: sklepach tak? dużo Kurczę. i skarpetki świąteczne, już zestawy prezentowe mhm. i powiem szczerze, że fajne to takie uczucie, jak ja to widzę i jednak fajnie, że my mamy, te jak już kiedyś wspominałyśmy, że fajnie, że my mamy cztery pory roku jednak, bo mhm. mimo to, że może być zimny i tak dalej, ale ten klimat taki świąteczny jest naprawdę cudowny i No tak jest ciepło na sercu wtedy.
1: A jak myślisz, nie za wcześnie na początku listopada już mieć takie dekoracje?
0: Dla Polaków nie. Na pewno nie. I już jesteś przyzwyczajona tak, do tego, tak. tak. Więc ja nawet sama już myślałam, żeby kupować, zaczynać kupować prezenty, takie jakby takie mhm. zestawy tam dla znajomych i tak dalej.
1: No super, u nas też widziałam w niektórych sklepach takie dekoracje, jakieś tam bombki, ale pomyślałam, kurczę, jeszcze zielona trawa, jeszcze plus 15 za oknem, a już to wszystko. No, ale to wiadomo, w jakich celach, tak? Marketingowych, żeby jak najwięcej zdążyć sprzedać. Tak.
0: Yy, właśnie, Kasia, a ja co tam u Ciebie powiedz w dwóch słowach, że tak powiem.
1: Ta- Tak, to też chciałam zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę też najczęściej spotykamy się z Tobą już podczas nagrania podcastu, ponieważ naprawdę nie ma czasu i też w tym tygodniu była taka sytuacja, że mój synek, wyleczył się, poszedł do przedszkola i po dwóch godzinach zadzwoniła pani wychowawczyni i powiedziała, że on ma zapalenie oczu, więc dwie godzinki po, 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 mhm. bo w przedszkolu już poszedł do domu i no oczywiście to też bardzo, bardzo brakuje mi czasu na siebie, na wszystko, coś, co, co mogę zrobić dla pracy, ponieważ no, jestem z dzieckiem, tak. na szczęście córka była w przedszkolu i to ona miała też urodziny. Już drugie urodziny i tak szybko minął czas. Pamiętam, że rok temu też nagrywałyśmy podcast i mówiłam, że ma jeden roczek, takie pierwsze urodziny miała, a teraz już drugie. To jest naprawdę zabawne, że w ciągu roku tak dziecko się zmienia. No po drugie, dzisiaj rano też miałam do czynienia z dziećmi, ale troszeczkę starszymi, to druga, trzecia klasa, bo teraz odbywam taki kurs, takiej neurolingwistyki, to jest taka dyscyplina dość, no myślę, że nowoczesna, ponieważ to jest nauka, ojczystego języka. W naszej sytuacji to jest język rosyjski za pomocą ruchu, za pomocą jakichś gier i tak dalej, że nie tylko piszemy tam ćwiczenia albo czytamy teksty, ale również to za pomocą gry i ruchu. Przede wszystkim to odzwierciedla się jakby odbije się w pamięci dzieci i teraz jestem jakby, jakby obserwatorką na takich zajęciach, ale też odbywam taki kurs online, gdzie uczy się też tego i Myślę, że też w następnym roku akademickim spróbuję też swoich sił w takiej pracy. No, w każdym razie to przyda się dla tak. moich dzieci. Dobra, dasze, to my o pracy i o pracę, ale wy, w, wy Polacy, chciałam powiedzieć, wy w Polsce mieliście jeszcze w tym tygodniu taki dzień wolny. Powiedz mi, co to był za dzień? Rok temu o tym mówiłyśmy, ale może być może ktoś po raz pierwszy z nami teraz jest.
0: Tak, bo 1 listopada był Dzień Wszystkich Świętych i to nam przypadło na wtorek w tym roku, czyli wtorek był wolny no i to jest takie święto kiedy Wszyscy jadą na groby. Na groby, to znaczy, że na groby, które są na cmentarzu.
1: Mogil, tak? E, tak, jeśli mówić słowo grob, to po polsku będzie trumna, tak? A groby, na przykład, jak grup nieznanego żołnierza, Magiła nieznanego soldata, to, to się nazywa już inaczej troszeczkę. Mhm, mhm. Tak. E, I
0: wtedy e, wieczorem jest bardzo ładnie tak, może to dziwnie, ale się przejść na cmentarz i zobaczyć, jak to wszystko wygląda i to wszystko się świeci, te znicze, znicze tę
1: lampadę. No, ja myślę, że jak się jedzie jakąś trasą, tak, gdzie są cmentarze, to widać, widać nawet z drogi, tak. No i myślę, że ta atmosfera nie jest taka tragiczna, tak, to raczej taki czas zadumy, refleksji, tak. Dokładnie, że to nie jest tak, że taka
0: żałoba, żałoba to jest traur. Traur. To nawiązuje do ciepłych
1: wspomnień o naszych bliskich, którzy odeszli, tak z nostalgią z taką, tak? I to jest takie raczej jasne uczucie niż ciemne. To mm. tak. No i Desha troszeczkę chcę takim, chciałam takim pytaniem nawiązać do naszego tematu dzisiejszego, więc dzisiaj chciałobyśmy porozmawiać o opuszczonych miejscach w Polsce. Od razu mówię, że to był pomysł Daszy, ponieważ dasze interesuje się takimi rzeczami i teraz chcę zapytać też skąd w ogóle masz takie zainteresowanie, dlaczego? Czego wzbudzę to w tobie jakieś uczucia? Powiedz mi, skąd to poszło?
0: Ja w ogóle lubię też oglądać filmiki o różnych mistycznych miejscach, no i zwłaszcza opuszczonych, bo mi się wydaje, że to, co jest takie zamknięte dla nas, to nas bardziej ciekawi. Ciągnie jakby, tak? Tak. Chcemy pokazać, że w Polsce nawet są takie miejsca i dzisiaj nie wiem, czy zdążymy nawet o połowie powiedzieć tego, co przygotowałyśmy, ale tego naprawdę jest mnóstwo...
1: Tutaj taka też chwileczka lingwistyczna, co w ogóle znaczy słówko opuszczony, tak, to od czasownika opuścić i opuścić to tam nie opuścić, to to tak, a pakinąć, więc opuszczony to ma dużo synonimów, też poproszę nam przedstawić je. No dobra,
0: na przykład zapomniany, to jest tak jak zabyty, zapuszczony.
1: zapuścony, tak.
0: Ale zapuścić można też włosy, jeżeli coś... Włosy, tak.
1: Tak. Zabity
0: deskami. Z <gulet> deskami. E, tak, pozostawiony, ostawiony, e, pusty, e, zaniedbany, zdziczały, to jest jak dziki, a dziczały, e, sam jak palec. Tego nie, nigdy nie, nie wiedziałam, żeby ktoś tak mówił, nie słyszał. No,
1: wiesz, po rosyjsku mówi się a, dynoki, jak pierst. A, Do, okay. to jest Ciekawie, że to jest takie ogólnosłowiańskie chyba. Mhm
0: sam jak kołek w płocie mm-hmm. kołszyk w zabory osamotniony, wymarły osierocony
1: i tak dalej mm-hmm. i tutaj takie było słówko jeszcze odludny a jeszcze przypominam, że jest taki rzeczownik odludek to tak nazywamy osobę, która no, nie bardzo lubi kontaktować się z ludźmi i mówimy oj, on jest jakimś odludkiem nie ma przyjaciół, o. no to jak o, atrzelnik, tak? coś takiego Nie wiedziałam. powiedzieć nie mm-hmm. No, tak, to, tak, przypomniało mi się, tak? I no, wiadomo, tak, że słówek jest wiele i o tym też można mówić godzinami, tak? Bo po jednym następuje jakieś drugie, to wszystko jest po- powiązane. Dobra, no więc y, da się nawet nie wiem, od czego zacząć. Kiedy powiedziały, że będziemy o tym rozmawiać, przyszło mi do głowy, że jest takie miasto, miejsce znane chyba wszystkim to jest miasto Czarnobyl, tak? Które znajduje się na terenie obecnej Ukrainy. Dobrze mówię? Tak, tak, tak jest. I to o tym chyba każdy słyszał, ponieważ ta tragedia dotknęła prawie każdą rodzinę Związku Radzieckiego wtedy, ponieważ to była taka eksplozja, wybuch. No, i myślę, że nawet teraz możemy odczuwać wpływ tego, że dużo ludzi mieli jakieś zniszczenia, skaleczenia z powodu tego. I teraz to jest miasto opuszczone, właśnie jak Ty powiedziałeś takie porzucone i samotne. A Ty Dasza, byłeś na jakichś takich
0: obiektach? Na przykład lubię o tym czytać, oglądać, ale tak chodzić za bardzo to tak tak muszę jakby wiedzieć, gdzie.
1: No po pierwsze tam najczęściej jest brudno, ponieważ to musimy przygotować się do do tej wyprawy. Jeszcze warto sobie tutaj wprowadzić
0: nowe słówko, urbex i to właśnie z angielskiego, tak? Dlatego na końcu się pisze x, a nie ch albo samo h, ale czyta się urbex, czyli jakby z angielskiego to tłumaczymy jako eksploracja miejska i to jest taka, taka forma, tak? Aktywności, która polega na eksplorowaniu opuszczonych i takich zapomnianych, niedostępnych, ukrytych budynków, instalacji stworzonych przez człowieka. Osoby, które uprawiają ten urbex, zazwyczaj filmują, fotografują, jakby to miejsce po prostu zdobywają różne informacje, tak później takie informacje
1: można przeczytać gdzieś na blogu, tak? Ja myślę, że na YouTubie jest mnóstwo też takich filmików takich fajnych, dobrze zmontowanych, które naprawdę oglądamy i robią wrażenie. To więc myślę, że w każdym kraju takie są i to naprawdę można rozpatrywać jako hobby, jako nawet, nie wiem, zawód, tak? Ponieważ trzeba odpowiednio się przygotować, mieć też technikę odpowiednią, żeby tam wszystko nagrywać w ciemności lub jakieś latarki ze sobą wziąć i to, to taka przygoda, naprawdę.
0: Tak, i też w Polsce jest takie nie wiem, zespół, czy to można tak nazwać, nie pamiętam jak oni się nazywają, ale oni właśnie czasami nocują w takich miejscach, mają specjalny sprzęt, który jakby nagrywa takie dźwięki niedostępne jakby nietypowe, tak? Czyli y, to, mm-hmm. co jest y, y, niedostępne dla, dla naszych, dla, dla, jakby, dla nas, dla ludzi, tylko mm-hmm. rozumiecie, jakby chodzi o to, że oni chcą wyłapać różne takie
1: mistyczne rzeczy, tak, jakieś... No tak, jakby zbierają taką kolekcję takich dźwięków, tak, tak? tak. I takich, takich wydarzeń. To też powiedzmy mi, chciałabyś przynosować w takim Nie, momentu? raczej nie. Się ja powiem. też, myślę, że to nie dla mnie, bałabym się. Wydaje mi się, że tam jest zimno, gdzieś kapie jakaś woda, no wiesz, jak w horrorach różnych i nie, chyba raczej nie. I jeszcze taką zasadą tego urbeksu jest to, że jakby nie ingerujemy się w życie, w stan tego budynku, czyli Przychodzimy do tego budynku, ale nic tam nie. nie... ruszamy, tak? Tak, nie, nie ruszamy, nie nie wiem, nie rysujemy na ścianach, czy nie burzymy ścian, nie zostawiamy śmieci, tylko robimy to po to, żeby zrobić zdjęcia albo jakieś tam nagrać filmiki. Więc zachowujemy się bardzo ostrożnie i też jest taka zasada, że zabierz tylko zdjęcia, zostaw tylko ślady stóp, czyli żadnych mhm. śmieci i tak dalej. My myślałyśmy, żeby
0: dzisiaj nasz odcinek przeprowadzić w ten sposób, że będziemy nazywały województwo, w którym to się znajduje, to miejsce. No i kilka słów o tym sobie powiemy
1: no zaczniemy może tak od województwa, które dla naszej nie jest obce, ponieważ ona tam mieszkała kilka lat a dla mnie i dla obce, też ponieważ, tak,
0: tak, tak,
1: bo graniczy z naszym regionem i po drugie, no, że prawie każdy mieszkań z Kalingradu był w województwie pomorskim tak i na przykład Gdynia tak Gdańsk, Sopot, Trójmiasto to są też takie miłe słówka dla, dla nas wszystkich ponieważ to fantastycznie Piękne są miasta i tam znajduje się taka miejscowość, która się nazywa Babie Doły. To się troszeczkę opowiedź, nam, tak, co to za Tak, to
0: nie miejscowość, tylko to jest dzielnica Gdyni, tak? Aha, dzielnica tak, Gdynia. tak, uh-huh. czyli jak rajon Gdyni. Uh-huh,
1: uh-huh.
0: Tam mieszka około 2000 uh-huh. ludzi. I w ogóle te Babie Doły są słynne z tego, że tam jest morze, tak? 300 metrów od brzegu stoją takie ruiny torpedownie. To jest takie miejsce, gdzie badano i budowano właśnie takie te e, torpedy, tak? Podczas wojny, Podczas tak? Podczas wojny, tak, tak. I, i właśnie, to co jest ciekawe, że ta konstrukcja ta uwieczniona na kilku filmach i w tym słynnym serialu też cztery pancernie i pies. Cztery tankiste i
1: Sabaka. Tak. I właśnie... tak, ja myślę, że dla naszego pokolenia ten film może nikomu o niczym nie powiedzieć, ale dla pokolenia naszych rodziców czy dziadków to myślę, że kultowy jest serial, każdy go oglądał. Mój
0: tata zawsze mi wspomina. że Daria, mm-hmm. kurde, nie mm-hmm. oglądałeś tego filmu, ja, ja pierniczę po prostu, no jak ty możesz. Mm-hmm. No mm-hmm. i jakby rozumiecie, jak, to, jak, jak wygląda taka torpedownia? Jesteście na brzegu i jakby tak, wiecie, widzicie w morzu, że są statki i, stoi, i stoi, stoją jakieś ruiny. I właśnie to było to. Stan tego, tego budynku nie jest najlepszy. W ogóle tak jak przeczytałam, wydaje mi się, że Gdynia jest bardzo ciekawa pod tym kątem, bo na przykład jest tam takie jeszcze sanatorium w Gdynie Orłowo. Gdynie Orłowo to jest jedna z takich najpopularniejszych też miejscówek w Gdyni, gdzie jest molo, tam jest mniej ludzi niż w Sopocie i też są różne restauracje, klify te orłowskie.
1: To tylko chciałam jeszcze zapytać, klif, to po rosyjsku co będzie? Bo to chyba może być nowym słówkiem dla naszych słuchaczy. Ja nie wiem, jak to po rosyjsku
0: będzie, pomożesz mi? To myślę, że skala, Skala? uciósł. No i właśnie to sanatorium, które się nazywało Zdrowie, jak sama nazwa wskazuje, sa- tak. tak. Widok też z tego sanatorium jest super na morze. No i właśnie to sanatorium powstało aż w 1962 roku. Na przykład tam było 660 miejsc, też i restauracja, tam było na 100 osób i sala konferencyjna. Także naprawdę dużo tam się działo. No później, wiadomo, z jakichś tam powodów, pewnie, nie wiem, finansowych w roku 2005 no, czas się zatrzymał po prostu dla sanatorium.
1: Dobra, no i teraz jak Dasza opowiadała, to ja obejrzałam zdjęcia, ponieważ dla mnie to było miejsce absolutnie nowe i widać, że to jest bardzo ciekawa architektura, to jest taki okrągły tak. budynek z wielkimi oknami i myślę, że to, kiedy był w stanie takim pracującym, to było naprawdę imponujący budynek, ponieważ wyglądał nietypowo dla architektury Gdyni. Był, wydaje mi się, że bardzo nowoczesnym i no, takim niezwykłym dla tych czasów i naprawdę ma fantastyczne położenie, że o, z niego jest piękny widok na morze i widzimy, że w środku zostały jeszcze jakieś elementy takie uzdrowiskowe, jak jakieś wanny takie, czy o, takie pokoje, jeszcze widać tam tapety, jakie były i elementy elementy stołówki czy restauracji. No i myślę, że gdyby teraz z tego zrobić renowację i takie jakieś spa hotel, to tak. byłoby też bardzo fantastycznym i pięknym miejscem, ponieważ no, wygląda super. Myślę, że jak zobaczycie ten budynek, a my go Wam pokażemy troszeczkę później, to będziecie też pod wrażeniem. Więc po województwie pomorskim Dasza przeniosła się na Śląsk i na Dolnym Śląsku też istnieje coś ciekawego z tego typu budynków. Ale najpierw taka ciekawostka, że istnieje tam wieś pod nazwą goszcz, to nie jest gość, tak? ale to jest takie, taka też miejscowość, o której e, toczą się rozmowy. I wiemy, że niemiecki językoznawca Heinrich Adamy, on wywodził taką nazwę tej miejscowości od polskiej nazwy gościniec lub gospoda, czyli jak um, padwór, ja, da dwór, e, kuda e, mogli przyjechać tak, czyli takie miejsce jak coś w rodzaju hotelu, tak? I w swoim dziele o nazwach miejscowych na Śląsku, jako najstarszą nazwę miejscowości, on właśnie wymienia goszcz, podając jej znaczenie jak wirtshaus, czyli w języku polskim gospoda gościnie z oberża karczma. I to ta nazwa wiązała się prawdopodobnie ze znanym zajazdem lub karczmą przyjmującym gości i została później fonetycznie zgermanizowana na goszczucz. Tak? No i teraz możemy zobaczyć na mapie Śląska nie tylko gość, ale gość, tak? tak. No i na tych terenach też jest piękny, interesujący taki budynek jak Kościół Ewangelicki – opuszczony, oczywiście, właśnie w tej miejscowości Goszcz. Dasza, byłaś tam, czy po prostu... A nie, też, też po prostu,
0: ale to, to właśnie jest niedaleko od Wrocławia, z tego, co czytałam chyba No właśnie, myślę, że tak.
1: możecie, możecie z Władkiem pojechać i zobaczyć, jak naprawdę wygląda.
0: E, tak, e, jakby to jest ciekawe, że ten jedy, to jest jeden z najstarszych istniejących kościołów e, e, ewangelickich w Polsce.
1: I naprawdę teraz oglądam zdjęcie, jest bardzo piękne, ale tak. teraz. No i on też został
0: opuszczony aż w 1945 roku. No i jak też w artykułach czytałam, że jak piszą ten piękny zabytek, stał się dla młodzieży miejscem częstych alkoholowych libacji. Co to jest libacja, wiesz? No
1: libacja to kiedy pije się dużo alkoholu, ale to nie jest taka bardzo kulturalna w restauracji impreza. A, czyli to po, po prostu żeby się takie... napić, rozumiem. Tak, tak, tak. I często związane, że to jest z takim trybem życia marginalnym, że tam powiem. Jedziemy dalej i następny obiekt też na Śląsku i tam jest też taka miejscowość, która się nazywa Czelać. Też taka ciekawa nazwa. Co o niej wiemy?
0: Wiemy, że to miasto słynie z takich obiektów wellness i spa, które się nazywają termy rzymskie. W tym ośrodku utworzone pierwsze łaźnie piwne w Polsce. Tak, to można leżeć w tej wannie i akurat pić piło. Tam również są organizowane mistrzostwa polskie w saunowaniu. Nie wiedziałam, że coś takiego istnieje, jak to.
1: Mhm, taki sport.
0: Tak. Później na terenie tych czelackich term rzymskich otwarto największym saunę na świecie. Wygląda jako
1: koloseum. Czy, czy dobrze wymówiłam? Tak, 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 koloseum rzymskie, tak, 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 dobrze mówisz. Mhm. No tak, wiesz co, wczoraj, kiedy robiłam ciekawostkę, to też akurat pisałam o łaźniach i chyba o tych piwnych termach też troszkę było informacji i naprawdę to takie robię, robię wrażenie. Super, chciałabym tam pojechać.
0: No, ja też teraz. Ale dobra, to były ciekawostki, a teraz o opuszczonych miejscach, tak, w tym mieście Czeleć i tam jest opuszczone kino. Kino, które się nazywa Uciecha. Zanim tam zostało zrobione kino, to był budynek Remizy.
1: Remizy to jest budynek straży pożarnej. Więc najpierw straż pożarna tam się znajdowała, a potem kino, tak? Albo
0: e, kino na terenie tej e, straży pożarnej, jakoś tak to, to było. I ten budynek był taką e, chlubą miasta. E, chluba to jest e, coś takiego, co budza e, dumę. To jest to, co my... Gordest, tak? Gordest, coś mhm. dokładnie a już nie istnieje, niestety już tego kina od 2002 roku nie, nie było stać na utrzymanie po prostu obiektu no i też jak oglądam zdjęcie tego kina to normalnie pozostawione są te miejsce takie takie te siedzenia specjalne w kinie
1: mhm, też, całe rzędy tak, tak że mhm. i, i też też wyobraź sobie, że ktoś miał randki albo był zakochany, siedział na tych miejscach, oglądał filmy jakieś aktualne Teraz tam jest po prostu pustka, tak? Podróżujemy dalej. Pamiętamy, że Warszawa nie zawsze była stolicą polską. A była trzecią stolicą, ponieważ drugą stolicą był Kraków, a pierwszym było miasto Gniezno. I akurat o tym teraz porozmawiamy, ponieważ akurat stąd bierze swoje początki polskie państwo i to miasto, w którym mieszkał pierwszy, przyjął chrzest polski. Teraz to nie jest wielkie miasto, nie, nie powiemy, że to jest jakaś stolica, to jest blisko Torunia i to w, cał- w takim prawdziwym sercu Polskie się znajduje, ale wiem, że tam jest też takie taki kościół, gdzie są jakby szczątki św. Walentego. Tak? To też taka znana osoba dla wszystkich chyba, bo obchodzimy Walentynki. I właśnie tam znajduje się też taki obiekt, który się nazywa parowozownia. Tak? Największa w Europie parowozownia gnieźnieńska. No, jak sama nazwa wskazuje, to słowa parowóz. Więc tam produkowano parowozy i myślę, że każdy miłośnik zabytków techniki powinien zwiedzić ją. No niestety teraz jest opuszczona, inaczej się nazywa jeszcze lokomotywownia, taka interesująca nazwa i ona została zbudowana w XIX wieku i stąd właśnie powstała pierwsza linia kolejowa, która przebiegała przez Gniezno z Poznania, przez Inowrocław do Bydgoszczy i Torunia. Tak? I to podczas II wojny światowej ta parowozownia została zbombardowana i to większa część tych zabudowań uległa uszkodzeniu, niestety. A już od lat 90. 20 wieku już ona przeżywała regres, który niestety trwa do dziś. Do 2009 roku jeszcze naprawiano tam parowozy, głównie z Wolsztyna, nie z Olsztyna, tylko z Wolsztyna. Do 2012 roku jeszcze wagony towarowe ale niestety od tych czasów ona już jest zamknięta nieczynna okresowo ten obiekt był udostępniany dla turystów teraz chyba można zobaczyć tylko zdjęcia poznać historię parowozowni no i pójść jako na obiekt taki turystyczny zobaczyć co tam do dziś jest bo nadal stoją tam parowozy i to myślę, że jak ktoś będzie w okolicach Gniezna to można sobie zerknąć, co tam się dzieje. No i dasza o piwie dzisiaj już rozmawiałyśmy, więc powiedz o ruinach browaru Gloger. Znajduje się na
0: Podlasiu w wiosce Jerzewo Stare. Ty, w tej miejscowości mieszka 210 osób tak na rok 2011. Teraz może
1: mniej. Myślę, że są domy, gdzie mieszka więcej, takie, takie bloki, gdzie mieszka więcej ludzi niż w całej tej wiosce. E,
0: historia tego browaru zaczyna się aż od 1880 roku i dlaczego się nazywa Gloger? No bo był taki pan Jan Gloger z synem Zygmuntem którzy zbudowali właśnie w starym jeżewie ten browar ten Jan Gloger ten założyciel on zmarł a jego syn ten Zygmunt przejął ten browar ale później w latach 50 XX wieku jak historia niestety dobiegła końca kiedy władza zarekwirowała urządzenie ważelnicze tutaj nowe słówko nam się pojawi, zarekwirować, czyli to znaczy zabrać coś z nakazu władz, to jest jak izjać. A proste że takie urządzenia ważelnicze, to jest ustrojstwa, które warili, typ, Piwa, no i później ta władza nakazała przenieść te urządzenia do białostockiego państwowego browaru do Elidy, bo już nie było co robić, dlatego ten browar został opuszczony, ale też zdjęcia tak przerażają. Um, wszędzie mm-hmm. jest taka r- rdza rdza to um, rżawczyna. Rżawczyna. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. a zawsze mam nadzieję, że ktoś się zaopiekuje tymi obiektami i znów będzie tam życie praca i piwo też również no być może ktoś, ktoś zajmie się tym mm,
0: tak Dobra, oczywiście nagadałyśmy. Tak, ja myślę, że
1: tak, 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 za za dużo dzisiaj jest informacji, też myślę, że dzisiejszy odcinek troszeczkę różni się od poprzednich, bo czasem po prostu u nas jest tak gadu-gadu o wszystkim i o niczym, ale dzisiaj było dużo takich informacji już sensownych. Mam nadzieję, że jak jesteście w Polsce, to coś takiego Was zainteresuje i pojedziecie, zobaczycie albo lub obejrzycie zdjęcia po prostu, tak, a jeśli nie, to napisz nam, co w waszych miejscowościach, w waszych miastach, krajach jest podobnego, warte uwagi. Na przykład jedna moja uczennica teraz jest w Batumi i ona, w Gruzji, tak, i ona opowiadała, że mieszkają też w takim zabytkowym budynku Magnolia, o którym też się pisze w Wikipedii i kiedy obejrzałam, to jest nad brzegiem morza i jest zamieszkany ten budynek, A, więc myślę, że mnóstwo, mnóstwo jest takich obiektów i więc piszcie nam też chętnie poczytamy o tym, co jest warte uwagi. Tak, i
0: więcej miejsc jeszcze oczywiście Wam pokażemy, bo to mhm. jest dopiero tylko 1% tego, co jest w Polsce tak, tak, tak. naprawdę. Dużo, dużo jest takich Są ciekawostek. kościoły z trumnami,
1: tak, poważnie. Mhm. <laughs> I różne takie... Chaty w skansenach, tak, jakieś całe, całe wioski. Tak. No, więc tak, myślę, że tym, kto interesuje się tym tematem, pokazałyśmy jakby kawałeczek tej historii, ale być może kogoś zainteresujemy po prostu tym. Przyznam się, że dla mnie też to był absolutnie nowy temat, więc Desha, bardzo Ci dziękuję za taką inspirację.
0: Też bardzo Ci dziękuję, Kasie, za przeprowadzenie razem ze mną jak zawsze, jak wszystkich całą resztę naszych odcinków, ale dzisiaj naprawdę było tak, nawet mi, nawet nam było czasami momentami ciężko się wysłowić. O, dlaczego? No bo...
1: Bo poziom C2, a nie A1.
0: Tak, no bo naprawdę ja sobie, ja zauważyłam, że... Istnieją takie tematy jak dzisiejszy, że czasami ciężko się wysłowić. Ale to jest normalne, tak? bo o czymś mówimy częściej, tak, o czymś mówimy to, rzadziej. Mm-hmm. To jest ciekawe, że ten rozwój on zawsze, on zawsze jest. tak? Jakby.
1: Zachęcamy, mam nadzieję, że też dzisiaj czegoś się nauczycie i słowa, wszystkie nowosłówka będą w słowniczku, więc Dobra. wiecie gdzie szukać. Dokładnie. Dobra. Dobrze. To do zobaczenia. Do Dziękujemy. zobaczenia, dzięki,
0: pa! так мистичный, как это мистичное будет. Mm,
1: yeah. Но не
0: магичное, а
1: Эээ, сейчас Не удивишь, издивище... если мистичное. То мистичное.
0: сейчас тебе скажу. Мистичный чаешь? Ну.
1: Видишь?
0: А не говорила. Так.